2: Binge Audio présente
3: Attention, cet épisode comporte des propos et des descriptions qui peuvent être choquants.
4: Bertrand Cantat et Marie Trintignant, c'est un peu l'histoire de deux atomes qui vont se télescoper. Je
5: suis servi des deux faces, ça je sais, parce que c'est ça et ça et ça et ça, voyez. Et...
6: Il l'a couché du côté où elle n'avait pas les moiteaux et il lui a couvert la moitié du visage.
7: L'autopsie du corps de Marie Tratignan montre une série de coups qu'ils ne peuvent pas avoir été portés en une seule fois dans un seul mouvement
5: de colère ou d'égarement.
1: Quand on aime quelqu'un, on ne le tue pas. Je pense que ce ne sont pas des crimes d'amour, ce sont des crimes de possession.
5: Quand ça, c'est pas un monstre, c'est un homme ordinaire qui se conduit de manière monstrueuse.
3: Salut, c'est Thomas Rosac. Est-ce que vous vous souvenez de l'été 2003 Les plus jeunes d'entre vous n'en ont sans doute qu'un souvenir un peu vague, mais pour celles et ceux qui, comme moi, étaient adolescents à l'époque, cet été-là, on s'en souvient toutes et tous. En 2003, moi j'avais 17 ans, je sortais tout juste du lycée, je jouais dans un groupe de rock et j'avais une obsession, le groupe bordelais Noir Désir. C'était ma passion. Je les avais vus deux fois sur scène, je connaissais tous leurs disques par cœur et je savais jouer à peu près tous leurs morceaux à la guitare. Mon idole surtout, c'était évidemment Bertrand Cantat, leur chanteur. Une bête de scène avec des textes qui touchaient direct dans mes tripes de Terminal L vaguement branché poésie et des engagements tous plus nobles les uns que les autres. Alors à la toute fin juillet 2003, j'ai d'abord refusé de croire que ce type que j'admirais tant, que je voyais comme un modèle, un grand frère, que ce type donc avait été capable de tabasser à mort sa compagne Marie Trintignant. C'est pourtant ce qu'il a fait. Ce féminicide, qu'on appelait évidemment pas comme ça à l'époque, il aurait pu être l'amorce d'une prise de conscience du problème sociétal des violences faites aux femmes. Ça aurait pu être l'affaire Weinstein de ces violences, mais ça n'a pas été le cas. En tout cas, pas sur le moment. Alors, 20 ans plus tard, j'ai eu envie de voir comment l'affaire, sur le coup, fut racontée. Ce qu'il reste de ces récits, et ce qu'ils ont produit sur toute une génération maintenant bien plus aguerrie à la compréhension des mécaniques mortifères de la violence au sein des couples. Ils sont 8, 6 femmes et 2 hommes, à avoir accepté de répondre à mes questions. Parce que ce qu'il faut bien voir, c'est le nombre de portes qui se sont subitement refermées quand a germé l'idée de cette série. J'ai essuyé pas mal de refus de consoeurs et de confrères peu désireux de revisiter leur production de l'époque. Certains m'ont dit oui avant de ne plus jamais me répondre au téléphone. Certains m'ont bloqué un peu partout. Comme quoi le meurtre de Marie Trintignant et son traitement journalistique reste un sujet douloureux pour les rédactions. Ça ne le rend à mon sens que plus intéressant. C'est Elisa Grenet qui réalise cette série dont voici tout de suite le premier épisode.
5: Quelques jours avant mon retour de vacances euh, a été annoncé le, le décès de Marie Trintignant à Vilnius. Et donc dès que je rentre, en fait, je prends, euh, je prends l'avion pour pour Vilnius.
3: Frédéric Vézard, rédacteur en chef des dernières nouvelles d'Alsace et ancien reporter au Parisien.
5: Moi, je suis journaliste de faits divers. Donc, au début, on l'aborde vraiment, euh, nous, journalistes français, et la plupart de ceux qui ont été envoyés au début sont spécialistes de faits divers et non pas des journalistes société, etc. Donc, on est vraiment sur l'aspect, euh, sur l'aspect enquête, euh, et on cherche d'abord à comprendre ce qui, ce qui s'est passé. Les choses paraissent assez claires euh, dès le départ, hein, puisque la, la, la famille de, de Marie Trintignant, euh, ses proches, sont déjà sur place. Il y a déjà il y, a, il, y a, il y a sa mère qui est sur place, il y, a, euh, il y a son frère, enfin il y a du monde. Et donc déjà le récit il est installé et tout de suite Marie-Trentino est évidemment posée comme une, comme une victime. Et le scénario se précise assez, assez rapidement, à ce pris qu'on ne sait pas évidemment exactement ce qui s'est passé dans l'intimité du couple avant que, que Marie-Trentino ne, euh, ne soit transportée à l'hôpital. Donc il y a évidemment une grande zone de flou et ce qui est essentiel, savoir... Euh, comment éclater la dispute, de quelle nature elle était, quelles sont les violences qu'elle a, qu a subies, etc., etc. Donc on en est là au début, et puis très vite il y a deux choses qui vont évidemment donner un caractère très particulier à l'affaire. La première c'est évidemment la médiatisation et la notoriété des deux protagonistes, de, de la victime et de, de celui qui a porté les coups. Le fait que tout de suite s'installent deux clans, deux familles qui, euh, qui s'organisent, qui organisent leur communication, qui organisent la protection et la gestion des infos. Et le fait que la justice lituanienne, très vite, va, va quand même s'emparer de ce dossier pour en faire une sorte d'exemple.
7: À l'époque, on a juste un son française nathalie Turquais. Était saisi, qui a fait son enquête. C'était à l'époque où il y avait une un peu concurrence entre les justices françaises et les lituaniennes pour savoir où, où, où serait-il jugé, à Paris ou à Vilnius. Mmh. Finalement, ça a tranché, ce sera à Vilnius.
3: Renaud Lecadre, journaliste à Libération.
7: Et je suis donc retourné une seconde fois lors du procès en tant que tel, mm. où il y a une meute de journalistes et surtout le photographe euh, mm. hallucinante. Tout le monde savait qu'il finirait euh, Bertrand Quentin finirait en prison. Mais c'est plutôt les circonstances qui nous intéressaient. Mm. Raconter des histoires. C'est vrai qu'il y a un petit côté euh, voyeur, mm. que, 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 que je ne dis pas hein, pour, pour moi-même. Mm. Donc ça va, c'est euh, les à côté, c'est les pourquoi, les circonstances. Est-ce qu'ils sont engueulés Pourquoi ils se sont engueulés C'est l'histoire de jalousie, de rivalité entre le monde de la musique et le monde du cinéma, qui sont deux univers très parallèles. C'est plus ça. Je, je pense que les, les bêta français est plutôt intéressés par les à côté.
2: En fait, j'ai l'impression qu'il y a eu un traitement médiatique en deux temps, voire en trois temps sur, sur l'affaire Cantal. Nadia Dame, journaliste. Le premier temps m'a plus ou moins échappé, puisque encore une fois, je pense, et je le dis avec toute la tristesse du monde, avoir été insuffisamment éveillée à l'époque et avoir du coup... Une former une espèce d'empathie de, vis-à-vis de, de Quanta. Donc je pense que les, les propos qui devaient être tenus euh, à l'époque dans la presse, à la télévision, euh, etc., qui euh, allaient dans le sens de Quanta d'une certaine manière... J'imagine que j'y adhérais à l'époque, donc j'en ai pas tellement de souvenir parce que ce <rire> souvenir-là m'est douloureux. Mais même en étant euh, voilà, pas suffisamment éveillée euh, sur le plan du féminisme et tout, il y, y a quand même des choses qui me choquaient euh, beaucoup euh, à l'époque. C'est-à-dire au moment où certains journalistes éditorialistes avaient commencé à essayer de fouiller dans le passé de Marie Trintignant, à évoquer des, des comportements, je me rappelle d'un d'un article du Monde, je crois que c'était à l'époque, qui m'avait choqué où il y avait une espèce de construction de phrases très particulière où il disait euh, une dispute, etc., euh, elle a fumé, elle a bu, et il l'a frappée. Comme s'il y avait un continuum de cette femme, on l'imaginait en train de s'énerver et de fumer des clopes, et puis lui qui la, qui la bat. Et je pense qu'à ce moment-là, j'ai commencé à avoir des, des petits déclics, mais le, le premier traitement de, de cette affaire-là, c'était comme ça, et c'est aussi le moment... Dans mon souvenir, on a commencé à convoquer, et c'était infiniment trop tôt, on a commencé à convoquer des
8: journalistes et des critiques rock. Moi, je lisais pas du tout la presse à l'époque et je pense qu'à l'été 2003, je faisais le mur et la fête, donc ça m'était passé au-dessus de la tête.
3: Lorraine Descartes, journaliste, autrice du livre « Nos absentes à l'origine des féminicides ».
8: Par contre, je me rappelle du moment où j'ai découvert la musique de Noir Désir, puisque j'ai grandi dans le sud-ouest, pas très loin de sa ville d'origine, qui est Bordeaux. Et je me rappelle que j'avais piqué le CD dans l'armoire de ma soeur, de ma grande soeur, et que je l'écoutais en boucle sur mon, mon baladeur. Et j'adorais la chanson « Le vent nous portera ». Je pense qu'elle a été presque emblématique d'une partie de mon adolescence, puisque ça résonnait avec mon envie de partir de ma petite ville etc. de voyager. Il y avait un côté un peu générationnel à cette musique. Et donc à l'époque, je lisais pas du tout la presse. J'avais aucune idée de ce que je voulais faire et encore moins que j'allais devenir journaliste. Et dans un sens, je me dis que c'est peut-être pas plus mal parce que ça m'a évité de lire des articles sur cette affaire, comme par exemple sur Libération, un intellectuel qui publiait une tribune pour proclamer, j'en suis sûr, Bertrand Cantat ne cherchait pas la mise à mort, il cherchait à se faire aimer davantage. Effectivement, quand je me suis intéressée à cette affaire, quand je l'ai redécouverte des années plus tard, je me suis replongée dans ce traitement médiatique qui est assez euh, ubuesque et qui euh, fait preuve d'une immense empathie pour le meurtrier et presque d'une mécanique de déshumanisation pour la victime en fait, Marie Trintignant.
9: Les mots se sont déchaînés. Ils ont vexé. Ils ont fait mouche où il fallait, en pleine cible.
3: Libération, le 19 septembre 2003. Tribune, de l'écrivain Jacques Lansman, Les mots qui tuent
9: ». Là, les mots font plus mal que les coups. Ils désespèrent, ils exaspèrent, ils calomnient, ils rabaissent. Et ces mots-là, ces éclats d'obus, ces débris de roquettes jetés à la gueule de l'autre ont fini par provoquer la rage. Les mots se sont rués les uns après les autres. Des mots assassins, des mots définitifs, des mots cisaillants. Des mots qui castrent, des mots qui annihilent, des mots qui dépassent l'entendement, mais, hélas, des mots que l'on entend et qui résonnent jusque dans les veines. On appelle cela un coup de sang. Or le coup de sang devient des liens. Il pousse à l'aveuglement, à la démence. Il faut à tout prix en finir avec ces mots qui tuent. Faire taire l'autre. On ne sait plus s'expliquer, encore moins raisonner. Et puis l'autre n'écoute pas. Il poursuit son monologue obsessionnel. En désespoir, à bout d'arguments, à bout de nerfs. On perd la tête. On se sent perdu. Et perdant, jeté, moins que rien. On ne sait plus qui on est, où on est, où on en est. Alors la bête se réveille, on frappe. On frappe pour faire taire les mots qui tuent. On frappe pour en finir avec les mots. On frappe celle qu'on aime. On frappe un amour que l'on croit à jamais perdu. J'en suis sûr, Bertrand Quentin ne cherchait pas la mise à mort. Il cherchait à se faire aimer davantage. Certes, la tendresse passe par les mains, pas par les poings.
0: On s'est vraiment dit, c'est l'accident... Ouais, on a vraiment adhéré à cette histoire de l'accident et de la, de la dispute qui a mal tourné.
3: Rose Lamy, autrice, spécialiste de l'analyse du discours sexiste dans les médias.
0: J'avais fait un sondage une fois, donc ça n'a aucune valeur scientifique, hein, c'est vraiment, je te donne ça, j'ai fait ça en story, et j'ai demandé aux gens, à votre, enfin, dans votre souvenir, de quoi est morte Marie Trintignant, et tout le monde, enfin, une grande majorité, me disait, euh, elle, est, elle est tombée sur une table basse. Et... Ça n'a jamais été le cas, à part, pendant une semaine, la version de Quanta. Après, les autopsies ont dit « ben non, c'est incompatible avec un accident, c'est un, enfin, un homicide, c'est des coups ayant en, entraîné la mort et tout ». Ça a été jugé comme tel, mais dans la représentation, les gens étaient restés sur l'accident, parce qu'à l'époque, on croyait que tout ça,
1: c'était accidentel. En 2016, euh, je travaille sur un livre qui s'appelle Les sept péchés capitaux du rock, où euh, je recense plein d'histoires dans le milieu du rock, d'excès euh, classés par péché.
3: Anne-Sophie Anne, journaliste au point, autrice du livre Désir
1: noir. Et donc, euh, dans, dans, dans le chapitre Colère, une des affaires les plus emblématiques pour moi de, de colère, donc c'est l'affaire Canta, qui à ce moment-là, pour moi, est voilà, une histoire, un drame très triste, mais donc à nouveau un accident pas un meurtre. Donc on, on liste avec mon éditeur euh, les, les, les histoires potentielles, on se dit bah oui alors euh, évidemment traitons l'affaire Quentin. Donc première chose comme tout journaliste, la première phase c'est la documentation. Donc euh, j'ouvre mon ordinateur, j'essaie de me replonger dans les archives pour voir exactement euh, voilà, qu'est-ce qui s'est passé euh, et pouvoir le raconter de manière euh, le plus juste possible. Et là euh, tout de suite, bah, je suis stupéfaite parce qu'en réalité euh, la version donc, des faits qui a quelque part traversé les âges euh, et que moi, j'avais en tête, et donc était fausse. Et en lisant même des, des rapports, tout simplement, du, du procès à Vilnius, on parle déjà de, de 19 coups, donc alors là, il ne s'agit plus du tout d'une chute suite à un, un coup unique, mais plutôt d'un acte d'une violence extrême.
0: Moi, je ne connaissais pas Marie Trintignon à l'époque, par contre, j'étais fan de Noir Désir, et je venais d'ailleurs de les voir en concert au Zénith d'Orléans. Donc vraiment j'ai pensé, euh, la, ma première pensée, j'ai un peu honte, c'était que ma soeur m'avait offert ses places pour aller les voir aux Énith d'Orléans Et qu'elle, elle aurait sûrement plus l'occasion d'aller les voir, donc j'ai pensé à, à l'artiste et à sa carrière Et euh, c'est après ce premier réflexe, et vu la manière dont les choses ont été présentées, que j'ai commencé à sortir de la matrice Enfin je sais pas comment ça s'est passé vraiment, parce que c'est assez flou, et j'ai rien écrit ou verbalisé à l'époque d'ailleurs hein. Mais sentiment de malaise de me dire mais c'est quand même bizarre qu'on lui fasse porter le chapeau euh, totalement que lui on l'excuse il a quand même tué quelqu'un je moi j'étais intéressée par la musique j'étais pas encore dans la filière musicale à cette époque mais je lisais rock and folk les un rock et je voyais qu'il y avait un, il y avait quelque chose qui tournait pas rond quoi c'est bien plus tard d'ailleurs que j'ai vu dans rock and folk Patrick Eudeline, qui avait écrit euh, entre autres euh, horreur, hein, je pense qu'on peut dire ça, euh, qui avait écrit, comme tout le monde, je m'imagine, ce soir à la place de Bertrand Cantat.
4: Aujourd'hui, il n'y a plus rien.
3: Rock and Folk, numéro d'octobre 2003, rubrique « La vie en rock », article de Patrick Eudeline, « La balade » de Marie et Bertrand.
4: Rien que cette cage dans cet improbable « Vilnius ». Une ville ayant soudain surgi de la carte pour la circonstance des anxiolytiques prescrits par les médecins. Ils ne savent faire que ça, et cette réalité est terrible. Il est foutu, son groupe est foutu, il a tué la femme de sa vie et il n'y a pas de retour en arrière possible, ni échappatoire. Seulement toutes ces années à occuper encore. Bientôt, un jour, bien sûr, il se relèvera. On se relève toujours, et il pensera sans doute à écrire. Que faire d'autre Il rêvera devant l'image de ces grands poètes dont il s'est toujours réclamé. Oui, il aura payé le prix. Tout ce qu'il pourra laisser désormais aura un poids nouveau. Une légitimité terrible. Celle du sang, du stick se franchit. Et il aura raison de penser ainsi. Et à vrai dire, guère le choix. C'est qu'un jour, dans cinq ans, sans doute à peu près, il sera dehors. Et il lui faudra recommencer à vivre. J'aurais préféré y rester plutôt que Marie. Oui, bien sûr. Mais il lui faudra bel et bien vivre avec le poids du geste de son succès passé, le regard nouveau des gens. C'est à cela que je pense avant tout. Alors que les médias, Gisèle Halimi en tête font l'amalgame facile avec les femmes battues, quelque chose hurle de partout que cette histoire-là en raconte une autre. « Je ne connaissais pas Quanta, mais comme tout le monde ou presque, je m'imagine à sa place ce soir-là. Je ressasse toutes les violences, les cris, les scènes, les jalousies, tout ce que j'ai vécu moi aussi et qui aurait pu me mal tourner. Si Quanta est un symbole, c'est pour cela. Ce soir-là, l'indicible fut consommé. L'indicible des rapports de couple, de l'amour du quiproquo de la passion.
2: Il y avait euh, cet intangible du, du récit euh, des féminicides, comme on les appelle enfin aujourd'hui. Nadia dame. C'était effectivement d'y mettre tous les ingrédients du romantisme. Et en plus, la personnalité, le personnage de Quanta prêtait bien à ça. C'était l'homme torturé, échevelé, euh, scarifié par l'amour, etc. Et effectivement, il y avait tout ce langage-là qui s'était euh, déployé. Avec évidemment un double standard, c'est-à-dire que les mots qui étaient employés pour Bertrand Cantat, c'était ça, c'était l'écorché vif, etc. On allait fouiller, je me souviens, dans ses paroles pour trouver des résonances avec ce qu'il avait fait, mais des résonances flatteuses. Alors qu'à l'inverse, il y avait un autre champ lexical qui était employé pour pour décrire Marie Trintignant, de l'ordre de l'hystérie, de l'infidélité, puisqu'il y avait toutes ces espèces d'histoires qu'on avait essayé de se construire sur la femme infidèle qui méritait donc d'être répudiée d'une certaine manière, tout ça. Et cette romantisation, elle a atteint son paroxysme avec ce, ce, ce personnage-là parce que tous les ingrédients étaient là. Et le fait qu'on convoque évidemment des journalistes de rock, des journalistes pop culture, des... je me rappelle qu'on en parlait énormément dans la presse mode à ce moment-là, c'était à la limite si on ne décrivait pas le look, l'apparence de Cantal et les manges relevés sur les biceps, etc. Il y avait une photographie nette et totalement à l'avantage de Bertrand Cantat qui était livrée au public, y compris au public les plus jeunes dont je faisais partie à cette époque-là.
6: L'été 2003, j'étais entre Libération, où j'étais journaliste, et puis euh, une maison euh, en vacances. J'étais dans le sud avec, euh, avec mes filles.
3: Blandine Grosjean, journaliste, productrice, ancienne reporter à Libération.
6: Je me souviens de discussions sur les mots puisque moi, c'était des sujets que j'avais déjà traités, où je me battais contre euh, bah, le mot passionnel, crime passionnel. En fait, il y avait des discussions régulièrement sur les mots dans cette rédaction. Par exemple, je me souviens d'un papier d'un correspondant aux états unis qui avait fait euh, un papier sur la famille Clinton, et qui s'était comme ça, gratuitement, et qui, qui avait euh, commenté le physique de la fille d'Hillary Clinton. Et, et bon, j'étais intervenue en conférence de rédaction en disant « mais... » En fait, qu'est-ce que ça vient faire là sur le physique En fait, tout le monde en avait convenu. Ouais, c'est vrai. Mais il y avait tout un truc. Pour moi, c'est quand même graduel qu'il y avait des des trucs cool qui trouvaient rigolo, qui trouvaient cool sur euh, sur la façon dont on parlait des choses. Et Trintignant, en fait, très, ça n'a pas été mon sujet parce que c'était c'était du people. Donc c'est sorti de de mon de mon domaine. On m'a pas laissé le traiter.
7: À l'époque, on était bien avant MeToo. Hein. Renaud le cadre. La problématique de euh, violence euh, faites aux femmes, violences euh, intraconjugales, était un peu mi minorée. Mm. Là, on, on, nous, avec cette affaire-là, c'était... De mémoire, c'est la première fois qu'on a une vraie histoire de violence conjugale euh, ultra médiatisée. Mm. Mais, dans mon souvenir, à l'époque, euh, la violence faite aux femmes n'était pas au cœur du sujet. Mm. C'est vrai qu'on était plus dans la question du crime passionnel, pourquoi il a tué, pourquoi l'engueulasse. On ne se posait pas de la, la question intrinsèque mm. d'un homme qui bat une femme. C'était mm. pas vraiment le sujet. Même si, à l'époque, Nadine Trintignant essaie de d'évoluer le sujet. En, en essayant de voir en Bertrand Quentin, un multirécidiviste de la chose, s'il n'a pas été prouvé. Grâce à son ex-compagne, Christiane Radi, qui était d'un multisme total, une solidarité sans faille. Il était beaucoup question d'amour. Mm. D'amour fou, d'amour passionnel. Ça n'excuse pas le meurtre. Hein. Mm. Euh, ça ça l'explique. Et du, et du fait, alors peut-être qu'on a eu tort de trop accepter les explications sur, le, sur la passion, mais il, il faut bien expliquer une, une telle atrocité. Ce n'est pas, mmh. pas par euh, refus d'aborder frontalement la question des violences euh, entre hommes et femmes. C'est juste qu'on euh, choisir, on est là pour expliquer, pas pour, pas pour juger.
6: Il faut vraiment se rendre compte que c'était des histoires de bonnes femmes. Ce n'était pas une histoire politique, ce n'était pas une histoire institutionnelle. Les violences conjugales, les violences dans le couple et les féminicides... Toutes les questions qui étaient liées au genre, qui étaient liées à la famille, ce n'était ni glorieux, ni valorisant. Ce n'est pas comme ça que tu devenais rédacteur en chef et après directeur de rédaction. Et moi, quand je suis arrivée, ils m'ont vraiment laissé la place pour traiter la famille de façon institutionnelle. Et pour ne pas rentrer, pour ne pas être cataloguée comme les trucs ananas qui n'intéressent personne, genre le L ou Marie-Claire ou Marie-France. Moi, je l'ai tout de suite traité parce que ça m'intéressait sur le plan du droit de la famille. Et en fait, en travaillant uniquement sur le droit de la famille, sur les institutions, petit à petit, j'ai amené Libération à laisser cette place politique à la famille, parce que la famille, le couple, c'est d'abord une institution juridique, donc politique, et que ça raconte énormément de choses. On a pu arriver à ce traitement qui sortait de, de, de l'histoire intime, de l'histoire particulière d'un couple, pour en faire un sujet politique. Mais Marie Trintignant, c'était hors champ de tout ça. C'était hors champ parce que c'était people, parce qu'il y avait trop de patients. C'était une histoire de... C'était un traitement people, directement cette vision de l'accident que j'avais, elle ne vient pas
1: de nulle part. Anne-Sophie -Anne. Et c'est ce qui m'a tout de suite aussi euh, interrogée, c'est mais pourquoi j'avais euh, ce souvenir qu'il l'avait poussée et qu'elle était tombée contre un radiateur Je ne l'ai pas inventée. Et surtout j'en ai parlé autour de moi. On était très nombreux à avoir euh, cette image. C'est donc qu'elle a été racontée comme ça. Euh, pourquoi il euh, y a euh, cette mésinformation qui survit alors que les faits sont extrêmement clairs et euh, il est, euh, Je ne suis même pas sûre qu'elle se soit d'ailleurs... Euh, elle s'est elle elle cognée contre des meubles, etc. Mais les coups mortels, Absolument pas ça. Donc, pourquoi la façon dont elle est racontée est si éloignée de la réalité Ça, c'est la première chose. Et donc, en, en relisant donc, les articles de l'époque, il y a plusieurs choses qui, qui, qui me choquent. C'est que on parle beaucoup d'abord d'accidents. Ils sont décrits, comme euh, Marie-Trinsignan, comme Bertrand Cantat, comme des co-responsables, finalement, d'un de, de, drame. Alors, on parle beaucoup de drame, de, de tragédie. Euh, le vocabulaire et le champ lexical tournent autour du crime passionnel. Alors, peu, quand même, sont ceux qui emploient carrément le terme de crime passionnel. Ça, c'est très extrême, parce qu'il faut savoir que le crime passionnel, juridiquement, ça n'existe pas. Hein. C'est une invention totalement médiatique du 19e siècle, donc ce serait vraiment... Euh, un Peu étonnant, mais quand même, même si bon, le mot on, on le retrouve ici et là, mais le, le vocabulaire reste quand même le même parce qu'on parle de passion, de crime d'amour. On a l'impression que voilà, ils s'aimaient tellement que leur relation était explosive, donc comme s'ils si étaient totalement co-responsables et puis que c'était voilà un, un malheureux accident. Alors que la réalité, c'est 19 coups, c'est des coups mortels au visage extrêmement. Extrêmement violent et puis surtout aucune assistance à personne en danger. C'est-à-dire qu'à aucun moment même il a appelé les secours. Donc les faits sont totalement accablants pour lui et pourtant elle est également responsable.
5: Il y a toujours des explications. Frédéric Vézard. Après, effectivement, la présentation qui en est faite, elle serait très contestable aujourd'hui. L'utilisation des mots, effectivement, serait très contestable d'un point de vue symbolique et du point de vue du message que ça donne au reste de la société. On est sur deux personnalités célèbres, donc il y a une vertu d'exemplarité aussi oui. dans, cette, dans cette affaire. On est entre deux périodes, c'est-à-dire que, je pas vous vous souvenez, vous êtes un peu jeune, mais dans les années 70, les frasques des stars du rock, qui des, des orgies, euh, des femmes qui étaient retrouvées mortes dans des piscines. Toutes ces choses-là étaient, entre guillemets, mises sur une euh, espèce de folklore, euh, finalement sympathique, presque. <rire> voilà. Aujourd'hui, c'est impensable. Oui. Et, et cette affaire, elle vient un petit peu, évidemment, à la fin de cette époque. Si un couple de Français s'était disputé que la femme était morte à Vilnius, ça aurait fait dix lignes dans les journaux et un petit papier, peut-être dans la, dans la presse quotidienne, de la région d'origine de la victime. Et puis voilà, c'était terminé. Oui. Pas, à l'époque, ces affaires-là étaient finalement relativement, entre guillemets, banalisées. Oui. Et très vite, le fait que ces les, deux, les deux protagonistes soient célèbres, qu'il y ait des soutiens qui s'organisent d'un côté et de l'autre avec beaucoup de moyens tout le milieu parisien du cinéma côté côté Trintignant et tout le monde de la musique euh, rock un peu plus provincial côté côté Quanta pour pour simplifier mais c'est un peu ça qui s'est passé avec à chaque fois côté Cantab bon, le soutien d'Universal quand même qui qui paye un avocat enfin qui paye la défense qui va organiser aussi des choses hein, autour de autour de Quanta. des communicants qui se mettent en marche enfin bon voilà il y, y a tout un dispositif qui fait que ça va devenir une bataille front contre front pendant toute la durée de l'affaire. Alors, il y a deux phases, évidemment. Il y a toute la phase d'attente, puisque Marie Trintignant ne meurt pas tout de suite. Et puis après, il y a la deuxième phase, une fois que Marie Trintignant est décédée, où là, on va vraiment sur une une bataille d'opinion, enfin vraiment entre ceux qui considèrent que Bertrand Contat est, est un assassin, voilà, un tueur de femme violent depuis toujours euh, et puis ceux qui vont continuer à le défendre et qui vont expliquer qu'il a été emporté par des circonstances que c'est euh, entre guillemets hein, je dis vraiment des guillemets un, un malheureux accident mais, mmh. et qu'il n'a pas voulu ça voilà. mmh. Mmh. et la bataille va être assez violente jusqu'au jusqu procès et, et jusqu'à ce que les Lituaniens se décident et font clairement savoir que Quanta sera jugé dans leur pays. Voilà. Parce que, à partir de ce moment-là, je pense que les avocats des, des deux ont compris que, de toute façon, ils n'auraient pas la main sur ce qui se passerait par la suite.
3: À suivre.